0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje
1: Las cosas pequeñas en la vida pueden marcar generaciones Un solo texto de la palabra puede trascender hasta mil generaciones ¿Sí? Platicando yo con mi esposa y Natanael ahí en su casa que nos quedamos anoche Tenía rato de no verlo porque él vive acá Veo a mis otros hijos, pero tenía rato de no verlo Tuvimos un tiempo de mucha calidad, de mucha calidad de platicar, de platicar. En estos días que he estado aquí, Natanael me ha dicho de 16 a 20 veces tú eres un buen padre. Tú eres un buen padre. De 16 a 20 veces dije tengo que creer que soy un buen padre. Ese es, es, es Ese el nivel A donde nosotros tenemos que escuchar De nuestros hijos Porque el que digan eso Habla mucho de nosotros entonces Yo le dije hijo No sé ni qué compartir Dice tú tienes peso papá Y ellos me empezaron a ministrar La pastora Geo y Natanael Me empezaron a ministrar Dice papá Cómo no voy a reconocerte Como joven padre Nunca nos dejaste de niños a pesar de las carencias que teníamos a veces, siempre estuviste con nosotros. Ibas a jugar béisbol con nosotros, ibas a, a fútbol con nosotros, dejabas tu trabajo por ir a jugar con nosotros. No se nos olvida, Padre, lo que tú hiciste por nosotros. Recuerdo cuando levantabas la cama en los cuatro blogs y ponías una cobija y metías una vela y nos contabas historias de la Biblia, hasta las inventabas le dije sí hijo cómo quisiera tenerlos otra vez de niños en casa y volver a esos recuerdos ¿no? recuerdo yo, yo yo soy carpintero yo no sé ya que ya no está aquí el púlpito ¿va? que le regalé ya se renovaron gracias a Dios yo hice el púlpito que tenía aquí de madera se lo regalé al pastor Omar recuerdo yo que agarré una tabla y calé calé unas letras que decía mi casa y yo serviremos a Jehová ese texto bíblico marcó mi generación, lo colgué a la entrada de la puerta y todos los días los niños llegaban de la escuela y veían ese texto ese texto fue un adoctrinamiento, fue una marca que Dios les estaba poniendo para hacer lo que iban a hacer me decía papá cómo no decirte que eres un buen padre tú profetizaste en mí de niño tú vas a ser un médico cuando era, tenía seis años tú vas a ser un médico y cada que pasamos por un hospital decía tú vas a ser un médico tú vas a ser un médico y tú vas a ser un médico dice y a todos nos profetizaste a todos nos marcaste con la palabra cómo no te voy a decir que eres un buen padre Ahora estamos en una situación muy grave Sobre la guerra de pensamientos que viene Esta guerra es una guerra de pensamientos Donde de aquí a 10 años Si nuestros hijos No nos logran decir que somos buenos padres Otra gente los va a tomar Otra gente los va a adoctrinar este es el reto máximo que nosotros tenemos como padres de familia. Y Jesús lo dejó bien claro en su palabra. Si supieres tú que el ladrón viene esta noche, tú como padre de familia, ¿dejarías robar tu casa o velarías por ella? Estaba escuchando el tema, pastor, que estaba dando en la mañana. Buen tema, lo escuché. Y cada uno tiene una asignación en esta tierra. Por muy pequeña que sea la semilla, esa semilla tiene que crecer. Y en esta vida lo que más me he preocupado junto con mi esposa, porque pasamos tiempos de desierto muy fuerte, fue cuidar a la familia. Hubo un tiempo donde mi esposa me decía, si quieres voy a trabajar para ayudarte con los gastos de los muchachos. Le dije, no, no, yo a ver cómo le hago, como una hormiguita les traigo de comer, pero no, cuídame a los niños por favor porque nosotros estábamos viendo el futuro no los descuides Dios nos llamó para tener futuras generaciones y ella estuvo cuidándolos cuidándolos como una mujer sabia verdadera cuidándolos, cuidándolos, cuidándolos y ahora tenemos lo que tenemos iba yo escuchando el domingo que predicó Fernando aquí que nos fuimos nosotros yo tuve que regresar a Monterrey porque trae la camioneta con los jóvenes y voy escuchando la predica del Fer. Hijo, yo me sentía como un pavo real. De veras. Me estaban saliendo los colores, pero de alegría. Dije, ¿qué predica se está aventando el Fer? Tiene peso lo que está diciendo. Y luego le cambié de canal y estaba escuchando al David. Predicando allá en Monterrey porque lo dejé predicar. Dije, uy, más pavo real y luego le cambié, estaba escuchando a Jorge el más pequeño que lo dejé para que le diera el tema liderazgo allá en la iglesia dije Gloria a Dios y el Espíritu Santo me dijo tú eres rico Amén. tú eres muy rico tú tienes todo lo que muchos no tienen tú tienes todo lo que muchos millonarios en esta tierra no tienen tú lo tienes y Gloria a Dios dije soy rico no sé cuántos ricos hay aquí no ¿Cuántos millonarios hay aquí? No sé cuántos quieren que sus hijos le digan En el final de la jornada Tú eres un buen padre Saben que eso trasciende porque tú Tienes que decirle a Dios que es un buen padre Cuando tú seas un adorador Y tú busques a Dios Padre de familia Y le digas Padre tú me rescataste Eres un buen padre entonces tus palabras en lo secreto van a marcar a tus generaciones en lo futuro y en lo público las van a marcar cuando ellos tenían cinco o cuatro años yo me bajaba con la guitarra a adorar al
2: Señor magnífico Dios te adoro te adoro te adoro, magnífico Dios, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Y yo volteaba, y ya
1: estaba el nata y el ferro. Estaban sentados oyéndome. Y, y ustedes qué están haciendo aquí. Papá. Estamos esperando a que bajaras. Porque donde tú estás hay algo. Se sienten aquí ángeles caminando. Dije pues vengan conmigo a adorar a Dios. Y los tres empezamos a adorar a Dios. Empezamos a adorar a Dios. Esas sencillas cosas. Los marcaron una palabra de un padre que pone un texto bíblico: Mi casa y yo servimos si a Jehová. Los marcó el consejo de la mamá sobre los hijos. Los marcó un corazón dispuesto a adorar a Dios como padre. Marca a los hijos, marca a la familia. Estas pequeñas cosas son poderosas contra toda la ola de ideologías que vengan. Mi palabra, las cosas pasarán Pero mi palabra no pasará Una sola palabra Marcará a la familia Una sola palabra Marcará a las descendencias Una sola palabra Hará diferencia en la iglesia Y donde quiera que tú te pares Siendo un auténtico hijo de Dios Yo no soy un hombre Muy adinerado Pero tengo todo Lo que cualquier hombre quisiera Una familia sirviendo a Dios Donde quiera que esté ¿Y saben cuál es el mayor gozo de un ser humano? No es tener tanto dinero, no es tener tantos negocios. No es decir, tengo éxito en esta tierra. El mayor éxito es ver a los hijos sirviendo con gozo a su Señor. Ese es el mayor éxito. Entonces ellos me dijeron, papá, tú tienes peso sobre la familia. Habla de la familia. Dije, bueno, pues lo que mande la pastora. <risa> Póngase de pie. Dígale, Padre, quiero oír una palabra que marque mi destino, que marque el destino de mi familia. Una palabra que trascienda sobre generaciones. Para eso... Tú me has llamado No me llamaste Para tener una familia Disfuncional Ni para tener una familia Que esté en derrota Ni en pobreza, ni en miseria Me llamaste para hacer La diferencia Me llamaste para marcarla con una palabra Me llamaste como ejemplo Para que ellos vean Que tú puedes hacer Todas las cosas nuevas y yo quiero en esta mañana abrir mi corazón para recibir una semilla de peso. Una palabra que es vivida por un hombre que algún día tú transformaste. Un hombre que levantaste del alcoholismo y que pensaba que no sería nada en el futuro. Pero que ahora puede hacer la diferencia en el nombre poderoso de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios. Dele más fuerte
2: Más fuerte Señor te adoro Te adoro Levante sus manos Te
1: adoro Hay padres aquí que puedan cantarle Magnífico
2: Dios Levántelas Señor te adoro te adoro. Te adoro. Magnífico Dios.
1: Papá, tú vas a hacer la diferencia si hoy en la noche haces esto. Si en la noche te paras en un lugar secreto. Le dices papá yo necesito Que tú restaures a mi familia Yo necesito Que tú me redimas Yo necesito ser un ejemplo Para mis hijos No quiero ser un cristiano de apariencia Quiero ser un verdadero adorador Tu palabra dice Que tú buscas adoradores Levante la mano al que quiera Que Dios lo encuentre Porque si él está buscando Entonces tiene que encontrar a alguien Dígale Dios, aquí estoy, ya no busques más. Aquí estoy, aquí estoy. Entra mi corazón, entra mi vida, toca mi corazón. Y dile conmigo,
2: Señor, te adoro. Dile, díselo. Él desciende, te adoro. Te adoro. Magnífico Dios Una vez más iglesia porque Dios está aquí contigo Dile Señor te adoro Te adoro Te adoro, adoro Magnífico Dios
1: Dice Josué 24, 14 Qué rica es la presencia de Dios, pastor sí, Decían los pastores Que un pastor tiene que ser un adorador Yo lo hago todos los domingos Hora y media me pongo a adorar a Dios Antes de iniciar la alabanza y la prédica Después cada 15 días me salgo Después de predicar y voy a la calle A predicarle a la gente Eso es lo único que sé hacer más efectivo que otras cosas dice póngame el texto por favor ahora pues temed a Jehová temed a Jehová servirle con integridad y en verdad y quitado entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres o sea no digamos es que yo traigo una maldición por eso soy así por eso no puedo cambiar y que lo no digan los hijos es que mi padre es así por eso no puedo cambiar el Señor te dice que quites los dioses a los cuales sirvieron tus padres al otro lado del río sabes una cosa el otro lado del río representa una historia pasada representa una historia pasada y ahora Dios quiere escribir una nueva historia dentro de ti y dentro de tu familia y como padre para que venga un estilo de vida diferente y seas un verdadero hijo de Dios ya pasó el otro lado del río ya quedó de aquel lado y lo que quisiera pasar las aguas se lo llevaron y en Egipto y servid a Jehová y el siguiente versículo es el que marca a mi familia escogeos hoy a quién vas a servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o sea todavía estoy pensando de aquel lado del río todavía estoy pensando en el pasado eso va a destruir a mi familia pero si yo piso una nueva tierra a un Dios donde me dice lo que le dice lo que dice Josué a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, diga conmigo, yo y mi casa. En esta nueva era. En este nuevo tiempo de pensamientos En esta guerra de pensamientos Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Dele un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Tenga la bondad de sentarse Espero que este texto le marque Marque su vida Tú quitaste la influencia que yo traía Que si no lo haces Otra cosa yo sería Nosotros tenemos que hacer un trabajo Para cuidar a la familia Los detalles más pequeños Que traigan nuestros hijos En contra del diseño de Dios Eso tenemos que atacarlo Eso tenemos que levantarnos Con autoridad y decirle Esto no es hijo Saben una cosa me gustó ese tiempo que me ha estado diciendo a Tanel de 16 a 20 veces le estaba contando tú eres un buen padre, tú eres un buen padre, tú eres un buen padre y eso ha estado quitando de mí muchas cosas de mi corazón porque a veces uno siente que no ha hecho la tarea a veces uno siente que, que uno se ha equivocado pues sí nos hemos equivocado pero lo bueno de todo eso es que tenemos a los hijos sirviendo a Dios y que todavía creen que tienen un padre que ama al Señor ese es el reto, papá y mamá. Esto tiene peso para la familia. La familia viene ser, vienen siendo los cimientos de los valores morales. Es el hogar donde nosotros debemos de enseñar los valores a nuestros hijos. La iglesia nos ayuda un poco. Pero no es la iglesia en la que va a transformar a nuestros hijos, somos nosotros los padres los que vamos a transformar a nuestros hijos. Y no es con tanto conocimiento de la palabra, aunque es muy importante, es siendo unos verdaderos hijos de Dios. Cuando ellos te ven parán, pararte y adorar al Señor y cuando escuchan a una mujer sabia, entonces ellos están siendo direccionados para hacer lo que van a hacer en el futuro. Hace un año vine, no estaba casado. Me quedé en su casa y dije, te hace falta una esposa. ¿Verdad? Y ahora me quedé en su casa y dije, ya tienes tu esposa. Entonces vi las cosas que no son como si fueran. ¡Gloria a Dios! Jovencitos, vean las cosas que no son como si fueran. Dígale Dios, gracias por el esposo, gracias por la esposa. Pero tienes que darle gracias antes de que llegue. Porque tú ves las cosas que no son como si fueran. Qué importante es velar. Qué importante es vigilar por la familia. De veras. Esta es la guerra. Y quien lo va a hacer es el padre y la madre. Pero la responsabilidad mayor es la del padre. Cuando los hijos ven a los padres haciendo lo que Dios les gusta. Bajo el modelo de Dios. Tú prácticamente les estás pasando el diseño. Y entonces ellos van a ser lo que un padre hace aquí en esta tierra entonces la importancia de la familia Dios cuando concibe a la familia de manera que los padres nosotros tenemos que procurar crear a los hijos de la, de la mejor manera la familia escuche bien la familia nunca ha perdido importancia para Dios Tú estás aquí porque tú eres muy importante para Dios. Tú estás aquí porque tus hijos y tus hijas son muy importantes para Dios. Son el especial tesoro que Dios tiene para ustedes. Ustedes valen más que cualquier cosa. Gloria a Dios por eso. Entonces qué importante. Dios establece un plan viable para la familia. La familia, escuchen bien, solo se va a desarrollar correctamente cuando se sigue ese plan. Cuando se sigue el diseño. Un padre, una madre, hijos, esta es el diseño de Dios. No hay más. Dios no hizo a Dan y a Esteban, hizo a Dan y a Eva. Miren, la cosa está buena la verdad. Cumplí años el 13 de abril. Me llevé a mi esposo a un restaurante y varios hermanos de la iglesia se fueron a cenar con nosotros. Bueno, ahí el diablo está muy atrevido. ¿eh? Salimos del restaurante y estaba yo parado fuera para del restaurante. Pas Pastor pasó un hombre y me dijo: Qué rico, hueles dame un beso. ¡Ay, jola! Dije: ¿Enfrente de mi esposa? Dije: Qué atrevido. Dije: Sí, ven, te voy a dar un beso, pero en la trompa le dije. No pero las cosas están así si ¿sí? las cosas Están así Dios establece un plan para la Familia el diseño el padre los hijos pero También nos da la razón porque hay tantas Familias fracasadas cuando la gente no se Mete al diseño de Dios entonces va a Venir un fracaso simplemente el fracaso Viene porque abandonamos el plan divino Así que quiero ser claro nunca tú vas a tener éxito si abandonas el plan divino nunca aunque vengas a una iglesia de miles aunque escuches a los mejores explicadores no es responsabilidad explicador de los predicadores el que tú te levantes para afirmar a tu familia es tu responsabilidad nuestra responsabilidad es decirles el plan de Dios es afirmarlos es que vivan el diseño de Dios empezando por los padres. Así que si nosotros nos salimos del plan, si abandonamos el plan de Dios, entonces vamos a entregar en las manos de Satanás a nuestros hijos en los próximos 10 años. Si tú tienes niños de 5 o 10 años, en 10 años no sabemos qué van a hacer tus hijos. Si tú no cuidas y valoras lo que, la influencia que viene de la calle hacia ellos, tú tienes que estar vigilando todo lo que ellos hacen. Absolutamente todo. Me decía Natanel papá, me acuerdo cuando yo te decía, ¿me das chance de jugar fútbol al peatonal? Decía, sí, pero aquí voy a estar checándote a la hora que regresas. Y era muy puntual, una hora y regresaba. Y no era tanto por eso, porque la disciplina los iba a hacer hombres de bien. Más el consejo de la mamá sobre ellos, sobre ellos. A ver, ¿quieren salir a jugar? Primero la tarea. ¿Quieren ver caricaturas? Primero la tarea. Órale. Y así estaba la mamá sobre ellos, la mamá sobre ellas. Ahora que, que predica la pastora, y yo salgo a veces, llego y pregunto: ¿de qué predicó? Dicen: Pura sabiduría, pastor. Pura sabiduría. Dije: Chihuahua, ya me está rebasando, ya no lo voy a poner a predicar. Pero gloria a Dios por eso. Porque siempre una mujer que está al lado de hombre sigue afirmando a sus hijos, y todavía hasta la fecha. Lo sigue haciendo. Todavía hasta la fecha. Habla con el al nata. Y le dice así. Así es hijo. Así. Así. Al David. Así es hijo. Al Jorge. Así es así. Al Fernando. Así es así. Es muy puntual. En dar el consejo a sus hijos. Mucho mejor que yo. Pero gloria a Dios. Porque la combinación de un matrimonio llamado a cuidar a la familia sabes una cosa antes de ser pastor evangelista o que aspires a un título en el ministerio de la iglesia tu llamado es cuidar a tu familia porque si tú fracasaste en tu familia aunque tengas dinero aunque tengas bienes lo fracasaste en todo yo no me concibo aunque debe de ser muy doloroso hombres de Dios que predican y teniendo algún hijo en las drogas o teniendo un hijo una hija que se está perdiendo No lo capta mi corazón pero debe de ser muy doloroso Pero cuando tú ves a tus hijos sirviendo al Señor Porque los marcaste mi casa y yo sirvimos a Jehová Tú te sientes el hombre más realizado en esta tierra De veras y dices yo ya cumplí el día que Dios me llame Creo que yo ya cumplí Hice lo que tuve que hacer. Hice lo primordial antes de ser un gran predicador. No todos, no, Dios no llama a todos a ser hombres de mucha influencia. La primer conquista para nosotros es la familia, porque la familia está bajo ataque. Tu primer conquista es tu esposa. Y luego tus hijos. Esa es la primer conquista ese es el llamado más grande de un ser humano eso fue lo que Dios hizo con Abraham Abraham sal de tu tierra y tu parentela porque de ti haré una gran nación y nosotros somos injertados en ese llamado como se dan cuenta Abraham se equivocó todos los padres nos equivocamos pero siempre Ver el diseño de Dios y voltear a él nos hace meternos en cintura para seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dele un aplauso al Señor. Qué importante es la familia. Dios está mirando a cada una de las familias que hay aquí. Ahorita. Yo no sé qué tipo de familia hay aquí pero a todas Dios las ama y a todas Dios las quiere restaurar y a todas Dios las quiere levantar y pone hombres para instruirlos lo importante de la familia de la vida en la iglesia es que se está cultivando un hogar y el secreto de una buena familia es cultivar la relación de la familia con Cristo Fernando aquí comentó si algo nos marcó mi papá es que nunca Lo vimos faltar un domingo a la iglesia Esto no es una teología profunda es Algo práctico de vida nunca vi a mi Padre faltar un domingo a la iglesia y Efectivamente nunca he faltado a la Iglesia porque es la prioridad para mí Adorar y servir al Señor Estar marcando a los hijos llevándolos de la mano desde niños recuerdo cuando nos enviaron de pastores a un lugar que se llama Montemorelos allá en Monterrey a dos horas de camino no teníamos carro teníamos que salir a las 4 de la mañana para ir a centrar autobuses e ir a pastorear porque tenían que empezar a las 8 de la mañana exactamente. Y ahí vamos a los niños rastrándolos a la cobija, caminando al camión, en medio del frío, luego terminando la iglesia y llevarlos al parque en medio de la helada porque era, era el tiempo de frío. Ahí los marcamos. Ahí me decía Fernando con los mocos de fuera, papá me acuerdo cuando estábamos en la plaza, todos friolentos y tú ibas y nos comprabas un gancito. Qué interesante es saber que los hijos se acuerdan de todos los detalles de tu vida. Qué bueno que no me dicen de mis errores Les voy a decir porque Porque un hijo no ve Un buen hijo no ve los errores del padre Un buen hijo ve Un, un buen hijo ve Las bendiciones que el padre tiene para ellos Gloria a Dios Entonces Desde el comienzo De la existencia humana La familia después de la entrada del pecado Ha estado constantemente en peligro Y hoy más como nunca, nuestros hijos y nuestros nietos están en peligro. Si no obedecemos la voz del Señor Jesús, si tú supieras que el ladrón venía esta noche, ¿velarías? ¿O dejarías de robar tu casa? Velaríamos. Velaríamos. Un domingo salimos y me dicen mi hijos, vente, papá, vamos a comer un centro comercial en la colonia del Valle. Y yo, son de las colonias más ricas de México. Vamos, órale, ustedes pagan, órale. Y nos fuimos, centro comercial lleno de familias, de lujo. Agarré a mi nieto, vente, vamos, te voy a traer un helado, vente. Él me dice, Tito Pepe. Y en el camino, dos jovencitos, 18 años, besándose. me ardió! Dije, váyanse para allá con su papá. Y que me agarren los muchachos. Le dije, ¿saben qué? Váyanse a besar otro lado, porque traigo a mis nietos aquí. ¡Órale! ¡Órale! Todas las demás familias estaban tranquilas, están acostumbradas a todo lo que le están metiendo. Están aceptando todo lo que está viniendo. Tiene que haber una voz que clama en el desierto. Y dije, yo soy una voz que clama en el desierto. Se me van de aquí, váyanse a besar donde quieran, pero menos enfrente de mis nietos. Órale, no se me ofendan por favor. No se ofenda, pero uno tiene que ser la voz que claman del desierto, uno tiene que cuidar a su familia y a los nietos, uno tiene que direccionarlos, miren el odio de Satanás para la familia se está extendiendo de una manera muy poderosa, el diablo odia a tu familia, el diablo odia a tu esposa, el diablo odia a tus hijos, el diablo odia a tus nietos él procura matar, destruir. Él no trae benevolencia para tus hijos. Él no trae bendición para tus hijos. Él los odia. Te odia a ti. Como padre de familia. Si te distorsiona a ti va a distorsionar a toda la familia. Porque una cabeza que no funciona bien en el casa. El cuerpo va a ser vulnerable. Entonces qué importancia. Es que tú eduques a tus hijos en el temor de Dios. Por eso empezamos leyendo el versículo de Josué, ¿Sí? Ahora te voy a decir. Mucha gente dice. No, es que nosotros no tenemos oportunidades aquí en México. Yo soy un obrero. Yo sé esto. Te voy a decir una cosa. Yo como carpintero saqué a mis cuatro hijos. Y todos son profesionistas. Como carpintero era una hormiguita y corre para allá y corre para acá y lleva las de comer y que nos falta esto recuerdo cuando estaba en la facultad de medicina papá necesito un libro de medicina cuánto te cuesta hijo dos mil pesos nunca le dije que no tenía pero tenía otro tipo de recursos entonces veía la compresora y le echaba un chifrillo en la compresora al monte y me hacía caso Ahí va la compresora al monte. Fernando, papá, necesito un libro. Él es licenciado en economía. Está estudiando un maestría, un doctorado. En el TEC. Se lo está pagando el TEC. Más bien Dios se lo está pagando. ¿Qué necesita? un libro, papá. Taladro. Pulidora. Al monte de piedad. El monte tenía piedad de mí. Pero ese monte no me interesaba, buscaba otro tipo de monte. Buscaba el monte de Dios. Cuando yo acabé con toda mi herramienta, dije y ahora qué voy a trabajar, qué voy a hacer. Toda la herramienta está en el monte. Y entonces dije, pues me voy al otro monte, el monte de Dios. Y a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Y llegó un ingeniero a buscar unos trabajos. Dice, quiero un trabajo de calidad. ¿Usted lo puede hacer? Sí, señor, yo se lo hago. A ver, enséñeme su herramienta para ver. Quiero saber con qué herramienta va a trabajar. Le dije la verdad. Dije, la verdad. Tengo a mis hijos estudiando en la universidad y tuve que empeñarla para sacarlos adelante. La influencia de la mujer, la sabiduría de la mujer. Ahí estaba su esposa y le dice, este es el hombre. Este hombre es sincero, mira, tiene a sus hijos, o en sea, lo está dando todo por sus hijos, dale el trabajo, por favor. Y me dice, ¿cuánto necesita para comprar la herramienta? Y dije, necesito unos cien mil pesos, tenga un cheque de cien mil pesos. Compra la herramienta y hágame todo el trabajo. Pero antes habían platicado con la pastora en la sala de la casa que tú te estabas en el señor y tocabas el suelo. Ella prácticamente con su sabiduría los había convencido. Cuando llegó el tiempo de que Natana iba a entrar a la facultad de medicina, Porque dice Natana? Habla tus experiencias, papá. Esto es lo que pesa. ¿Por qué estarnos preocupando de teología? Cuando Dios quiere hablar de una manera sencilla la iglesia. Dice, tus experiencias, papá, por favor. Es lo que me estaban diciendo anoche mis hijos y mi esposa. Cuando Natanel iba a entrar a la facultad de medicina, faltaban dos días para pagar 10 mil pesos de inscripción. Y yo dije, Dios mío, no tengo el dinero. No tengo el dinero. Padre, ¿qué hago? Y Natanel, papá, solo te recuerdo que faltan dos días, si no, no voy a entrar a la universidad. Yo quiero ser un médico. Y yo fui al monte, no de piedad, sino de Dios. Y le dije, Dios, ten piedad de mí, por favor. Mi hijo quiere cumplir sus sueños y así como tú dijiste que harías cumplir sus sueños, yo quiero hacer que mis hijos cumplan sus sueños. Ayúdame, padre, necesito 10 mil pesos para pagarle la universidad. Al siguiente día, faltaban 24 horas. Estuve orando. Me entró una llamada telefónica y me dice un hombre de Dios, dice, Pastor, fíjese que Dios puso en mi corazón una ofrenda para usted, venga a la oficina. Y ahí voy a la oficina, yo veo preocupado por el dinero, imposible conseguirlo. Dice, mire, Pastor, Dios puso en, en mi corazón darle un cheque de 10 mil pesos. Diga conmigo, sí se puede. Y faltaban los libros que eran como siete mil pesos. Y pero ya con esa confiancita de ir al monte y saber que papá responde y saber que papá sustenta porque dice yo te sostengo con la diestra de mi justicia no temas ni desmayes porque yo te sustento con la diestra de mi justicia no temas ni desmayes porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia entonces diga conmigo yo le agarré confianza a Dios y entonces, de adelante, todo lo que le pedía, él me lo daba. Todo lo que le pedía, él me lo daba. Te digo una cosa: Dios tiene un tiempo de desierto para después meterte a una tierra que va a fluir leche y miel. El proceso es muy importante. En el proceso hay dolor, en el proceso hay angustia, pero al final, no todo desierto. Tiene que terminar un tiempo de proceso, pero aún cuando te mete en la tierra por metida, va a entrar otro proceso para que vayas a otro nivel. Nunca se va a terminar el proceso Desde ese día La historia cambió Nunca más volví a tener Necesidad así como lo oyen Nunca más Y le digo una cosa yo sigo trabajando Como un ebanista. Ese es el medio por el cual Yo bendigo a mi familia en mi trabajo de banistro, yo le compré un carro a mi hijo, le compré un carro a otro hijo, le compré a otro hijo y le compré un carro a otro hijo. Y cuando tengo, les envío una semilla al nata, todavía le envío su semilla. Porque todavía tiene un padre que tiene un padre que suple cualquier necesidad, gloria a Dios. Hay una influencia del mundo muy fuerte si no cuidamos a nuestros hijos. Pastor, no, dígame cuánto tiempo, por favor. ¿A ¿Cuánto debo terminar? Porque a mí me olvida el reloj y todo. eso Qué bueno que no tengo reloj en la iglesia. Dígame si son cinco minutos más o diez minutos, por favor. Porque no, eso no es mi casa. Y en mi casa me sirvo con la cuchara grande. Si sí, yo tengo que respetar aquí su tiempo. A lo mejor ustedes ya tiene mucha hambre. A lo mejor usted dice esa palabra no me gusta. Sí, no sé. Pero aquí hay para todos. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Satanás odia a nuestra familia. Y va a traer mucha influencia a través de muchos medios. Ya lo tenemos a la puerta. Es más ya se metió. Ya se metió a la iglesia. Ya se metió a nuestras casas. Ya se metió. Ahora para sacarlo. Porque el diablo es como un perro. Que lo tienes encerrado una semana. Y cuando le damos una ratita, ¡pum! Sale corriendo desesperado porque quiere ser libre entonces la influencia del mundo el mundo es una influencia sobre la familia y la iglesia en diferentes aspectos tiene una influencia sobre las convicciones de la familia y procura las mezclas en la iglesia él quiere que tú comas de la mesa del señor pero también quiere que comas del mundo por eso Dios fue muy claro con Josué. Dijo tú vas a dejar de adorar a los dioses que hay en los hemorreos. Y me vas a servir y me vas a amar a mí. Y ese fue el problema con Faraón. Cuando Moisés se paraba enfrente. Le decía no toda la familia va a salir. No, no, nada más llévate a los hombres. No, no, nada más llévate a las mujeres. No, 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 nos vamos todos. Todos son nada. Entonces Dios le, le, le tuvo que traer una de esas purguitas a Faraón. Para que soltara a su pueblo Faraón, ni el mundo, ni los amorreros, Ni los que veo, ni los más feos Son más poderosos que Dios y con la palabra Hoy tú tienes en la mesa la disposición de la palabra Aquí hay pan con leche y miel Aquí tienen palabra de sobra De veras, como para que ustedes sigan comiendo de una mesa Y sigan comiendo de otra mesa Aquí lo tienen todo pero antes de tener todo ustedes tienen que poner su corazón en el altar y pelear por su familia. Y decirle, mi casa y yo serviremos a Jehová, y declararle al diablo que tú fuiste llamado para servirle con tu casa. Tienes que ser un profeta para tu casa. No tienes por qué andarle profetizando a nadie, ni diciéndole Dios me habló, que Dios te hable para hablarle a tu familia. Esa va a ser lo primero lo primero que se va a ver en un cambio de influencia Para el esposo y los hijos Yo los marqué, tú vas a ser un médico Y tú vas a ser un músico Por la ausencia de saxofones en la iglesia El Fernando tenía como 13 años Le Dije tú vas a tocar el saxofón No papá yo no quiero tocar el saxofón Tú tocas el saxofón Porque yo lo mando no, papá, le compré el saxofón, no quería, no quería Y dame el saxofón, si en tres días tú dices que no, yo se lo regalo a alguien que quiera
2: Y baja y dice, sí, papá,
1: siempre sí lo voy a tocar En ese tiempo artistas de renombre lo llamaban para que los acompañara Y él decía, no, ese instrumento solo es para Dios Porque mi padre dijo que solo era para Dios y todo instrumento que ellos tocan era para Dios. Cuando El Nata tenía 12 años, yo lo enseñé a tocar música. Lo enseñé a tocar guitarra. Y como vi cómo movía sus manos. Y en una semana, Dios mío, este va a ser un músico. Y luego se puso a componer canciones, alabanzas. Y dije, este hombre va a ser algo de Dios. Y un tiempo en que nos conectamos Nuestro espíritu y adoramos a Dios Él con el piano y los muchachos En todo Una vez me llamaron Me dicen pastor Aquí hay un, una muchacha que está endemoniada ¿Puede venir? Pues No te puedes negar cuando estás hablando De liberación ¿Verdad? Vamos me dice el Ferio Nata Te acompañamos jefe Órale, Tráete la guitarra y tú tráete el saxofón Fer, Porque la música es poderosa Para que los demonios huyan <risa> Llegamos a la casa y el diablo estaba todo lo que daba. Y ahora empieza a tocar el saxofón Ustedes no oigan, solo cierren los ojos y toquen. Yo me encargo de lo demás. Si se pone el avestrado yo me lo surto. Pero ustedes hagan lo suyo, ni siquiera abran los ojos ni oigan la intimidación que me va a aventar. Solo toca. Y empezó el demonio. Y empieza a hacer. Y ahí está el demonio. ¡Ya lo toquen! Terminando me dicen. Oh, jefe, ¡Qué poderosa es la alabanza! ¡Qué poderosa es la música! Hoy aprendimos mucho contigo. ¡Gloria a Dios! Estas enseñanzas los van a marcar. Estas enseñanzas los van a firmar. Cada que Dios. que Tú veas que Dios ha sumido en tu vida. Van a marcar a tus hijos. Después de los 10 mil pesos para pagar la universidad, me dijo Natán, yo creo en el Dios que tú sirves padre, yo creo en el Dios que tú sirves y yo amo a ese Dios que tú sirves, me queda claro que Dios te respondió, ah sí, bueno Dios va a tratar también contigo a ver si lo amas Y entonces una vez me dice pastor Sabes qué papá mi carrera es de tiempo completo Ya no voy a poder llegar a tocar los domingos En la música, en la mañana de la alabanza Porque mi carrera es de tiempo completo Dije así ah, ven para acá ¿Quién crees que te da esa carrera? Pues Dios ¿Quién crees que tiene un futuro para ti? Pues Dios Pues a Dios se le sirve por encima de cualquier carrera ¡Órale! Lo quiero el domingo tempranito Sí, porque muchos ponemos pretextos para servir a Dios Y decimos que somos un ado unos adoradores y que amamos mucho a Dios Demuéstralo Demuéstraselo por encima de todas las cosas Ahí llegaba el nata con su pitufo azul todo dormido Porque se quedaba a velar los sábados Llegaba el domingo agarrar el piano y hasta a veces lo teníamos que agarrar Porque dormido tocaba y cantaba Pero él estaba sirviendo a Dios Él estaba poniendo a Dios por encima de todas las cosas Padre, madre, cuando tú pongas a Dios por encima de todas las cosas, otra atmósfera va a llegar a tu casa. Tú pisarás una tierra diferente, tú irás a otro nivel con tu familia, siendo tú sincero con ellos. ¿Sabes una cosa? Hoy cómo conquistamos a los jóvenes. Los jóvenes no los conquistamos con tanto conocimiento de la Biblia. A los jóvenes los conquistamos si nosotros somos sinceros con ellos. Ellos están cansados de tanta hipocresía, de ministros y de familias, están cansados. No nos podemos dar el lujo de fallarles. Mi equipo de jóvenes con el que yo salgo al hospital universitario cada 15 días a llevarle comida a los indigentes de la calle, son puros jóvenes. dice pastor haga lo suyo, no se compare con nadie, haga lo suyo pastor, esto que usted hace nos llena. Yo me quito la corbata y me voy. Ya soy famoso en YouTube. Véame ahí. Viniyodrenovos.com. el predicador de la calle, Felipe Matehuala. Estábamos compartiendo, pastor, y, y un muchacho blasfemando ahí, frente de mí, frente, blasfemando. Y le dije, dale, dame un taco, padre. Y le di el taco. Pero era el diablo, estaba drogado. Era el diablo. Y le puso el taco en la mano Y un agua. Eres un siervo del Dios Altísimo. A ti te conozco, a ti te reconozco como un ángel enviado de Dios a este hospital. El demonio reconociéndome, gloria a Dios. Esa es la mayor reputación que puedo tener uno en esta tierra: que te conozca al infierno, que sepa que le estás haciendo daño, que puedes arrebatarle a la gente, aún en la calle. Estamos listos para el refugio pasó porque Usted nos confrontó el viernes de que Metamos la mano al fuego por la gente que No puede venir a la presencia de Dios y Estamos listos ya para abrir un refugio Para ese retiro tenía 50 invitados de la Calle y 60 de un, re, de un anexo para llevarlos al Retiro Nada más que hubo un consejo ahí que Me dieron que necesitamos un tiempo más Para estar preparados para recibirlos y Lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo porque ellos también son hijos de Dios Gloria a Dios así que la influencia del mundo es muy fuerte el mundo trae una influencia sobre la familia sobre la iglesia en diferentes formas y nosotros tenemos que confiar en el Señor que en este tiempo Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y que tiene la misma palabra que tuvo para Josué la tiene para ahí este texto es para ti amada familia de Dios este texto es para tu familia. ¿Qué es lo que puede impedir esto? El descuido de los padres. Si nosotros descuidamos a nuestros hijos, puede traer un diseño diferente a la casa. Después no vamos, no vayamos a estar llorando, Pastor. Ayúdeme a orar porque se desvió mi hijo, se desvió mi hija. Ayúdeme a orar. No, no podemos hacer nada. Aunque ayunemos y oremos, no podemos hacer nada. Dios te dio la palabra anticipadamente. Padres descuidados, hay cuatro aspectos fundamentales de nuestra familia, como el no darles una formación moral y espiritual, la formación moral y espiritual es básica para que nuestros hijos se afirmen en el Señor, nunca mis hijos han señalado que yo ande con otra mujer, nunca mis hijos han visto un cigarro en mi boca, Nunca mis hijos han visto un, un tequila Una botella, una cerveza Después de conocer a Jesucristo Porque yo fui, conocí a Jesucristo Y fui radical, dije no más Hasta aquí llegué, esa es esta historia Que Dios quiere contar conmigo y con mi familia Y ellos me han dicho A veces te parece el Tuca Ferretti Pero no, es otra cosa Entonces Aspectos fundamentales Como la formación moral y espiritual a veces los padres A veces los padres pensamos que estamos cumpliendo con aventar el dinero para la despensa y ya. No, señores. Hay mucha chamba, diga conmigo, hay mucha chamba detrás de todo eso. Hay mucho trabajo, mucha formación moral y espiritual que ellos necesitan. Que tenemos que enseñarles correctamente, no tanto con teología ni con conocimiento, sino con el ejemplo. Que ese es, el ejemplo desbarata toda teología y toda filosofía, la desbarata. No hay herramienta, ni hay arma contra esto. Nadie podrá desatar, desbaratar el diseño de Dios mientras alguien está enseñando la verdad. ¿Le duela a la gente o no le duela? Nadie, el enemigo no lo podrá desbaratar. El no tener una vida ejemplar eso hace que nuestros hijos no crean en el Dios que adoramos Y escuche bien cuando nosotros no tenemos una vida ejemplar y adoramos a Dios Nuestros hijos nos dicen qué falso eres papá Y a veces nuestros hijos nos confrontan Hace muchos años yo prediqué en una iglesia más o menos grande Pero después en la casa me confrontó el David que estaba bien chiquitito me dice sí papá tú predicaste en padre y te aplaudieron pero no eres el que está predicando no eres en la casa el que está predicando Digo ay Dios mío no cálmate tienes que pensar lo que estás haciendo primero con tu familia La conquista no viene a la afuera de la casa la conquista está en la casa Aquí tú puedes aplaudir puedes a, decir que bueno la predica eh, no me gustó sí me gustó el problema no es aquí el problema es en la casa porque tú sales de aquí, te está esperando quizás una familia disfuncional, donde hay mucho grito, donde hay mucha violencia. Entonces, toma lo que Dios tiene para ti y llévalo a tu casa con una vida cambiada y de ejemplo. Tú no puedes decir, es que usted no ha estado en los niveles de pecado que ya estado. Yo fui un alcohólico. De los 14 años a los 21 años fui un alcohólico tirado en la calle. Ahí Dios me sacó del mar yéndome al mar. Ocho metros para abajo y me sacó un salvavidas. Ahí me sacó, me senté en la arena y dije ¿qué estoy haciendo aquí? Y Dios me habló por nombre. Así que Dios te conoce por nombre. Felipe. Felipe. No quiero volver a verte borracho. Cruza la avenida y vete a México. Y me vas a servir. Sí, pero yo no sabía todo el proceso que me iba a meter el Señor. ¿Verdad? No sabía todo el dolor todo lo que venía aún con la familia hemos sido muy atacados pero ya más maduros ya más maduritos en el proceso ya no nos dejamos. Ya le decimos al diablo nuestro destino como familia es servirle a la gente que nos escuche tu destino es el infierno tu destino es el lago de fuego yo te describo a ti lo que hay para ti yo te describo lo que Dios dice de mí si mi casa y yo servimos al Señor entonces él va a hablar bien de mí y cuando Dios habla bien de ti no hay nadie que te maldiga porque hablar mal es maldecir. Y cuando alguien habla mal de ti La bendición de Dios está adelantada Para que nadie te maldiga Estás cubierto por la palabra de Dios Por la bendición de Dios Por la sangre de Jesús Y esa maldición ya no te alcanzará Porque ya te sacó Dios de ahí Ya cruzaste el Jordán Ya va rumbo a la tierra prometida Tus pies están listos Para que cada que en tus pies Recibas el fruto que la tierra te da y el fruto que la tierra te da es de vides, es una buena tierra, es lo mejor que tú puedes probar. Yo te lo digo por experiencia, te lo digo. Anoche en la tarde me decía, papá, tú tienes peso para hablar de ese tema. Ese es el tiempo que tú hables de ese tema. Ese es el momento de hacerle ver a la gente que si rompemos el diseño de Dios... Va a venir instrucción prácticamente le estamos abriendo la puerta al diablo y diciéndole destruye a mi familia. Uy. Escoge pues a quién servirás. Porque Israel estuvo como hoy está México. Sirviendo a dioses ajenos, sirviendo a los baales. Querían lluvia, querían bendición, pero no querían al Dios que envía la bendición. Hasta que un hombre los confrontó. Le dijo hasta cuándo van a claudicar vosotros Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios vaya síganle Realmente sean unos verdaderos adoradores E hijos de Dios y si no váyanse en pos de los dioses Así que tú vas a escoger Estar aquí y salir en pos de los dioses O decir Señor ya no No más aquí me quedo este es mi corazón Este es mi llamado Para servir y amar a Jehová Miren antes Yo cantaba ese canto que decía, de madrugada te buscaré, ¿cómo va ese cantonada? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene, ¿verdad? Pero yo no lo vivía. No lo vivía. Lo cantaba, pero no lo vivía. Hoy lo puedo cantar y hoy lo puedo vivir. Dios en la madrugada ya nos tiene ahí de rodillas, cuatro, cuatro y media, cinco de la mañana. No tengo los cientos de gentes que hay aquí, pero lo que Dios te da lo tienes que cuidar. Y quizás la siguiente generación se levantará una iglesia grande porque Dios espera un mover muy fuerte, una gloria mayor. Y yo estoy preparándoles el camino sin descuidar ese tiempo de adoración todavía hasta este tiempo. No preocupándome por los miles de gentes que tienen que venir, sino preocupándome por el altar y lo que Dios pueda hacer como en siguientes generaciones. Josué tenía a su familia preparada para lo que vendría en la siguiente generación. Así lo estamos haciendo. Miren, ahorita hay un gran descuido por los padres. Hay un gran porcentaje creciente de divorcios. En los Estados Unidos hay un millón de divorciados por año. ¿sí? La familia está siendo atacada fuertemente. La palabra está viva, la guerra viene en contra de la familia Los conceptos principales antifamilia son aborto, provocado, divorcio, nuevo matrimonio, adulterio, sexo fuera del matrimonio, sexo antes del matrimonio, rebeldía contra toda autoridad Los ataques son tal que algunos psicólogos creen que la familia no podrá sobrevivir por mucho tiempo si se sigue guiando así pero la palabra dice Los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Así que habrá familias que van a ser Reservadas Guardadas si se meten Al diseño de Dios Diga conmigo yo soy esa familia Yo soy esa familia Que está buscando a Dios Estoy aquí porque Dios me va a equipar Para sacar adelante A mi familia por muy difícil Que sea el caso Dios se meterá A la familia porque Dios es más poderoso que todas las cosas. Ese es el Dios en que yo he vivido. Ese es el Dios en que yo he confiado. Esa es mi confianza en el Señor. No hay otra. Ese es el diseño de Dios. Hoy nos encontramos con un culto a la pornografía. A través de los medios que tenemos. Esos medios son una bendición si los usamos para bien Pero la mayor parte de la gente incluyendo pastores, cristianos, profetas Han sido atrapados Se los digo así porque así es Nadie se escapa A menos que vaya al monte todos los días Al menos que el monte sea su prioridad y sus ojos sean Dios Al menos De otra manera va a ser difícil que no te puedas conquistar a ti mismo. Si tú no te puedes conquistar a ti mismo. No podrás conquistar a nadie. Ni a tu esposa. Ni a tus hijos. Habrá gritos. Habrá guerra en la familia. Habrá una familia disfuncional. Con problemas muy graves. Tenemos que cambiar. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ver a Dios. Metido en nuestra familia. Hoy el movimiento de la liberación femenina. A muchas de las mujeres que protestan. Porque son tratadas. Con mucho machismo Ellas corren y gritan De lo que les está pasando Buscan el apoyo de la familia Pero este movimiento no apoya a la familia No apoya a la familia No apoya a la maternidad No apoya al hombre A la casa de Dios No apoya al diseño de Dios Lo único que hacen es motivar la liberación femenina Pero Dios Ama tanto a la familia Que quiere Que quiere algo diferente. La crisis moral en la familia. Nos va a acabar si no nos metemos. Bajo la mano de Dios. Vamos a abrir la puerta si no buscamos a Dios. A un suicidio moral en la próxima generación. Si nosotros no le decimos. Eh, shush, shush, tranquilo. Una vez el nata llegó Y.
2: A ver, a ver, ¿qué, ¿qué es eso? No,
1: papá, pues es que así chiflan todos Pero usted no va a chiflar, Señor No, ¿cómo que no? Les digo una cosa Yo nunca golpeé a mis hijos Yo usé la vara la me dicen, no esta noche, papá Todo no me acuerdo de la vara No te teníamos miedo a ti, papá Le teníamos miedo a la vara Y cómo no, Señor, si en el taller Tenía todo tipo de medidas Y la chancla voladora de la pastora, ¿verdad? Que era el dron en aquellos años. <risa> Les llegaba, voy a terminar. Viene un suicidio moral si no cuidamos de la casa. Vamos, el mundo va de caída sin Cristo. ¿Sí? Es una guerra. Cuando los padres justifican el pecado y la inmoralidad de los hijos. Estamos suicidándonos moralmente eso lo Hizo el con sus hijos no les estorbó a Sus hijos Hacían lo que querían Y ese papel no es nada fácil para un Padre cuando el padre Camina con el Señor tiene toda autoridad Toda toda autoridad de parar todo lo Que viene en contra del diseño de Dios yo les digo una cosa ahí a la iglesia y a mi familia, ¿no? Y dije, wow, el nata pues está siendo usado por Dios, Dios lo ha usado, bendito Dios por mi hijo. Y luego digo, el fer, Dios lo está usando, lo está levantando, vine con un vino muy fresco. Dije, gloria a Dios, escucho a la pastora predicar, dije, Dios mío, estos ya me dejaron. Escucho al David, a Jorge. Y dije Dios mío yo ya me siento chiquito A un lado de ellos y los alabo Pero les digo Pero mi autoridad no la negocio Sigo siendo el padre Que va a dirigir a la iglesia Sigo siendo el padre que los va a confrontar Aunque estén casados Les envió el dron desde Monterrey Gloria a Dios si nosotros no nos paramos con lo que a nuestros jóvenes, se vuelven a las drogas, al alcohol, al suicidio. Y en este esfuerzo por rescatar a esos jóvenes, si nosotros no nos paramos, los vamos a perder. Una iglesia sin jóvenes va a perecer. Una iglesia sin familias, sin familias no va a durar mucho. ¿Saben ustedes por qué en China y en la Rusia no están dejando entrar la doctrina de la identidad de género. ¿Saben por qué? Porque ellos valoran a sus familias, aunque son ateos. Ellos saben que su base de la economía y del crecimiento como nación es la familia. El presidente ruso dice, decía, después de los 18 tú quieres ser lo que tú quieras, pero aquí no me adoctrinan a los niños. Yo no estoy en contra del homosexualismo, les y todo el pecado que ustedes quieran cometer, pero a los niños no me los tocan. Lo mismo dicen los chinos, porque su éxito y su crecimiento está basado en la familia. Sin embargo, el país más corrupto es Holanda. En Holanda hay un partido político que están hablando de la fenestría, de la violación a los niños. Pero Dios tiene una iglesia, una iglesia que va a hablar en contra de todo esto, una iglesia que va a decir la verdad si ellos se atreven a través de los medios a hablar de sus porquerías y de lo que, de las ideas que tienen somos miles también en esta tierra hijos de Dios que podemos hablar a través de esos medios no podemos callar cuando Jesús entró a una sinagoga no había alabanza, no había conocimiento de Dios había gente que hablaba y otros no podían Entonces, Jesús se echó fuera el espíritu mudo y yo en el nombre de Jesús Hecho fuera esta mañana al espíritu mudo Para que donde quiera que tú te pares Hables de Jesús sí. Hace ocho días Estoy en el hospital Estaba un muchacho todo drogado, Y empezamos a bromear con ellos Dicen ¿A poco los pastores también bromean? Pues claro Domingo me los llevo, le dije, les doy una moda, un cambio. Un les dije, vestir y se soltaron arriba, eran puros hombres. <risa> dije, se van conmigo a la iglesia, ya se van a bañar y les vamos a dar de comer. Y es el siguiente paso con ellos. Así que, iglesia, hay una guerra contra la familia. Vivimos en una sociedad que nos enseña que lo malo no es siempre malo, que lo bueno no es siempre bueno, que la verdad no es intangible. Que puede salir adelante mintiendo, que puede salir adelante robando, que la familia no tiene que estar estructurada ni unida para sobrevivir, que los derechos del niño son primero que sus responsabilidades. Esa es la sociedad, eso es lo que nos están aventando. Tú sabes lo que vas a recibir, tú sabes lo que vas a aceptar ahí en tu mesa, ahí en tu casa tú lo vas a permitir o no, los pastores no lo van a permitir, ellos van a estar aquí clamando por ti, pero tú eres el que vas a tomar la decisión, aquí te vamos a estar hablando, la verdad te va a hacer libre, la verdad rompe cadenas, la verdad transforma vidas, la verdad rescata, la verdad hace vivir, la verdad te da bendición, la verdad habla, abre el cielo, por eso el Padre cuando vio a Jesús bajar al Jordán, Ninguna parte de la vida tú vas a encontrar Y diga este es mi hijo amado En que yo tengo complacencia Sabes una cosa El cielo está abierto para que Dios diga lo mismo de ti Y lo está diciendo Y lo sigue diciendo Y está esperando decir de ti Este es mi hijo amado cuando hagas la voluntad de Dios Porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios Al bautizarse No, no dice Juan eh, ¿Cómo crees que yo te voy a hacer? Es necesario para que se cumpla toda justicia Quieres ser justo Haz la voluntad de Dios Quieres que Dios te hable y te diga Este es mi hijo amado Haz la voluntad de Dios Obedece Padre de familia Madre de familia Vuélvete al diseño de Dios Si está roto Dios puede juntarlo Él tiene todo el poder Gloria a Dios Gloria a Dios Habrá un padre de familia aquí que se quiera poner de pie Y que diga quiero volver al diseño de Dios Cierre sus ojos por favor para que le dé oportunidad a la gente Uno, dos, tres Habrá un padre de familia que quiera Yo quiero volver al diseño de Dios Póngase de pie Dios va a ser un parteaguas de historia en esta En esta mañana Cambiará tu historia Vas a probar, probadme dice el Señor Y yo os abriré las puertas De los cielos, las ventanas de los cielos Si tu familia está hecha a pedazos es Disfuncional, pruébalo Esta noche, no mañana ni pasado Ni digas después, es hoy En este momento Dile mi casa y yo Serviremos a Jehová Gloria a Dios Hay padres y madres aquí que están sufriendo por la ausencia de un padre Hay mucho huérfano en la iglesia Que necesita la figura de un padre Y a veces nosotros nos convertimos en padres Eres muy valiente iglesia De veras que si sí, hay mucha necesidad pastor de hablar de estos temas Hay mucha apariencia Pues el me decía tú tienes peso papá tú lo has vivido no eres un padre perfecto, pero me dijo 16 a 20 veces, tú eres un buen padre. Dije, gloria a Dios, porque tengo hijos que me dicen que soy un buen padre. Quisiera ser más para ellos. El día que no esté Dios confirmará que tuvieron un buen padre. Y se van a acordar de mí como un buen padre. De los errores yo creo que ya no se van a acordar. Un buen hijo ve las virtudes de su padre, no está viendo los defectos de su padre. Hijos tú tienes un padre que no es perfecto Pero que ama a Dios y que está siendo restaurado Ve las virtudes no mire los defectos Ve lo que Dios va a hacer síguelo Esposa tuviste un esposo que no se levantó Que fue a fusilar y se va a levantar síguelo No te rebeles contra él Síguelo Hombre de Dios a ti te digo como le dijo Dios a Gedeón Hombre valiente porque hoy se necesitan hombres valientes Un hombre valiente no es el que anda diciendo Ya me acosté con tantas Ese es un cobarde Que está descuidando a su familia Está engañando a su esposa y a sus hijos Pero un hombre verdadero Dios es el que dice Padre ayúdame a no fallarle a mi esposa Ya le fallé mucho tiempo a mis hijos Ayúdame a no fallarles Tu palabra es fiel y digna de ser recibida y yo oh, la recibo Padre Para que se metan las coyunturas En mis huesos y en la médula Para que cambies mi destino Levante su mano El que tiene necesidad de Dios Y diga conmigo Padre Hoy es un día En que la historia Va a cambiar El destino de mi vida El destino de mi esposa Y el destino de mis hijos Estoy dispuesto Padre a dejar que tú cambies mi corazón viejo por un corazón nuevo Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto Esa es justicia de Dios Yo no creía en las visiones y yo tenía una gran necesidad como padre de dirigir a mi familia de otra manera. Y llegué a una iglesia donde se hablaba de esto, donde había un mover de Dios muy fuerte. Y yo me resistí y dije no, yo no me voy a caer, me van a tirar ni que nada. Y vino una palabra de Dios, hicieron un llamado al altar. Dije yo voy a pasar pero no me tocan. Porque yo ya venía de un contexto muy religioso y fuerte que había sido marcado en el pasado. Que no era malo pero Dios quería algo nuevo para mí. Y iba caminando al altar y pum salió una luz de la plataforma. Paz me pegó. Salió una luz poderosa. Paz me pegó al suelo. Y ha cerrado los ojos vi como una mano venía del cielo. Veí, la vi, la vi, la vi, la vi. Se metió en mi corazón y arrancó mi corazón. Yo llore, 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 llore. Pero luego vi otra mano que venía con un corazón nuevo. Gloria a Dios. Estaba siendo restaurado. Levanta tus manos. Dile dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Un nuevo corazón Que transforme Para Dios no hay nada imposible Nada absolutamente Nada La bendición y el futuro No depende de Dios Depende de ti Depende de tu decisión que hagas hoy Mira te digo una cosa Hay dos días que ya no podemos contar con ellos. Es el día de ayer y el día de mañana. Porque el día de ayer ya pasó. Y el día de mañana no sabemos qué vendrá. Hoy es el día que Dios prepara para el día de mañana. Y para el futuro que tiene para ti y tu familia. Es hoy. Dile Dios déjame entregar mi corazón el día de hoy. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy. Hoy Dios empieza a trabajar tócame, 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 tócame Dios en este momento tú puedes transformarlo Tú puedes transformarlo, tú puedes cambiarlo Tú puedes hacerlo nuevo para ti No hay imposibles Ven a mi corazón Hay un texto en la Biblia que dice Clama a mí y yo te responderé Hay alguien que quiera clamar a Dios esta mañana hay alguien que le quiera decir adiós a voz en cuello Señor te necesito clame levante su voz no lo oigo, levante su voz no lo oigo, no lo oigo, levante su voz, levante su voz Dios escucha el clamor, Dios hace nuevas cosas en el clamor clama a mí yo te responderé y este texto está vivo esta mañana este texto se hace una realidad si tú levantas el clamor. Dile, quiero que mi hijo cambie. Quiere que mi esposo cambie. Quiere que mi hija cambie. Ayúdame. Dios te necesito como familia. Quiero volver al diseño de Dios esta mañana. Vuelvo al diseño de Dios. Vuelvo al diseño de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos. Clama a mí. Y yo te responderé. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo ven sacúdenos con la verdad Sacúdenos con la verdad Háblanos con la verdad Dios Estamos dispuestos a un cambio por la verdad Mi casa y yo vamos,
2: vamos Cántale, vamos y yo Mi casa y yo Serviremos al Señor el llamado Vamos Este es el Dios. llamado más grande en
1: este tiempo Servirle a Dios
2: Mi casa Dios, Dios, Dios demanda tres cosas Serviremos al Señor Juntos serviremos al que Señor Que ames a Jehová Que le sirvas con todo tu corazón Mi casa con el Dios vivo A ver esposo abraza a tu esposo O esposo abraza a tu esposa A ver hijo ven con tu padre Y dile tú eres un buen padre Márcalo
1: aunque no sea Dile padre de aquí en adelante Yo te voy a decir que tú eres un buen padre Eso va a las palabras secretas cambian el destino de la familia ahí en los secretos rómpelo dile a tu esposa perdóname porque no he vivido un verdadero cristianismo como padre de familia
2: vamos rompa
1: rompa 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 con palabras secretas
2: porque en los secretos después Dios
1: te recompensará en público. gloria a Dios declara esta
2: alabanza tan poderosa declara alabamos mi casa mi casa y yo serviremos al Señor con toda propiedad dígalo
1: cumpla con el llamado que Él nos dio ese es el primer llamado señores eso es lo primero que nos debemos de preocupar Dios, Por nuestra familia Esto tiene Señor. peso en la sociedad Esto tiene peso Señor. en la eternidad
0: Señor. Gloria a Dios Adórenlo a él, diga mi casa, mi casa y yo Serviremos al Señor
2: Cumpliremos
0: Vamos, cierra sus ojos, ya nos vamos, solamente un minuto, diga. Vamos, a adorar a Él, póngase de pie y diga. Mi casa y yo serviremos al Señor.
2: Juntos. Juntos serviremos al Señor. La iglesia de
0: Cristo dice. Mi casa y yo. Dígalo. Serviremos al Señor
2: cumpliremos el llamado de los Dios oh, Aleluya mi casa mi, mi casa y yo Serviremos al Señor juntos en
0: Mi casa, mi casa y yo vamos la iglesia dígaselo
2: al
0: Señor. que el Señor lo oiga última vez dígale a la iglesia a través de este canto fuerte mi casa y yo serviremos, serviremos al Señor
2: Juntos serviremos al los...
0: Señor. Mire esto Los momentos en el que el mundo vive Yo sé que ya nos tenemos que ir, ya estamos en tiempo Hermano, de verdad con todo mi corazón Le digo esto, la verdadera riqueza No es material y lo que le va a dar la felicidad a usted, al final del día, le voy a decir la verdad. No es ni posición económica ni posición social. Le voy a decir lo que le va a dar la felicidad a usted. Se lo va a dar una esposa y unos hijos. En serio. Lo que le va a dar razón de vida. Y solamente las personas que han vivido La pérdida de una familia y la soledad Saben lo que estoy hablando Lo que le va a dar la verdadera felicidad a usted El día de mañana Va a ser saber Que tiene una familia En serio La riqueza material No tiene sentido Cuando estamos solos Así que Seamos entendidos hermanos y lo más importante aquí por encima de todo después de Dios por supuesto porque de Dios viene todo pero lo más importante no es su carro, ni su casa, ni su trabajo siquiera yo bendigo a Dios por hombres que pudieron haber sacrificado no estar con sus hijos por ir a trabajar y ganar más Dios conoce la limitación en la que muchos viven pero nunca negocié el descuidar y abandonar a sus hijos por ir a traer más dinero. Porque cuando ellos crecen sin ustedes, la verdad sí se descompone la familia. Entonces sí es muy importante que usted entienda que por encima de una casa, de un auto, de cosas, de lujo, de una vida buena, por encima de eso es la familia. Y los que lo han perdido saben de lo que estoy hablando. Conozco hombres que están solos Tienen hijos pero están solos Ya tuvieron dos o tres esposas Pero siguen solos Y es espantoso vivir así Así que Y Dios se alegra Dios se alegra Al verlo a usted Amando a sus hijos y preocupado por ellos Y Dios se alegra Del trabajo que usted ha hecho De que a veces remendando aquí, acá, allá Con tal de salir un año más Así que Créame que eso le traerá mucha bendición, y el día de mañana usted se alegrará por todo ese fruto en el nombre de Jesús. Lo bendigo, de verdad, les bendecimos. Déjeme orar para despedirle, y en esa oración, yo voy a dar gracias a Dios por los padres y las madres que se han dado para estar con sus hijos, que no los han abandonado, que han pasado momentos difíciles, que no saben cómo sacarlos adelante y que de una u de otra manera. Dios no les ha dejado y ustedes han estado ahí luchando De verdad les bendecimos papás, mamás que están aquí Señor bendigo a los padres que están en, en línea Las familias, los padres que están aquí en casa Que solo tú sabes por las que ellos han pasado Señor Para llevar un pan a su hogar Para llevar educación a sus hijos Y que cada año Señor ellos aceptaron el desafío y a veces sin trabajo, con trabajo, con poco trabajo. Pero ellos nunca han negado, nunca han negado lo que ellos necesitan. Y yo bendigo a esos padres que se han esforzado cada día, cada semana, cada mes, cada año. Porque sus hijos no estén solos y no les falte nada. Recompénsalo Señor. Yo quiero decirle esta tarde hermano, así con sus ojos cerrados. Papás, el Señor ha visto... Su esfuerzo, su trabajo, su sufrimiento. Y quiero decirle que el Señor sonríe al verlo usted como al pastor Felipe, haciendo lo que fuera necesario, empeñando lo que fuera necesario, pero con tal de sacar adelante a sus hijos. Y Dios lo ha visto en usted también. Así que ánimo, papá, porque el Señor, usted no está solo, el Señor está con usted y Él ve su esfuerzo y su trabajo. Señor. Bendecimos a esos padres, a esas mamás que han estado ahí siempre luchando, muriendo a muchas cosas por sacar adelante a sus hijos. Gracias Señor por ellos, gracias, los bendecimos a esos hombres esforzados que van, quién sabe dónde se meten para traer a casa un fruto para sus hijos. Señor te doy gloria por ellos los bendecimos, la guerra no ha terminado porque hoy más que nunca hay un ataque contra la familia, pero yo creo que los padres seguirán Señor seguirán con la bandera al frente cuidando a su casa y decía el Pastor Felipe, aún a mis hijos casados yo sigo ahí con ellos gracias, diga conmigo, gracias Señor gracias Padre por la palabra y gracias por lo que tú nos enseñas papá y mamá Gócese porque el Señor se alegra de lo que hace. Levante sus manos, Señor, bendecimos estas manos. Y bendecimos estas familias. La parte de allá atrás, bendecimos las familias que están aquí, los padres que están aquí. Y seguirán, Señor, al pendiente luchando por sus hijos. Los bendecimos, Padre, todas esas manos alzadas, que los recursos del cielo nunca falten en sus vidas, en el nombre de Jesús, los bendecimos con todo el corazón y hoy hago llegar el mensaje que me hiciste entender, de que tú te agradas de ellos, de su esfuerzo y de su corazón por estar con sus hijos, los bendecimos Padre a todos y te damos gracias por sus vidas gracias por la palabra que tú nos has dado, la recibimos y hoy más que nunca mi casa y yo serviremos al Señor podemos despedirnos con el canto de fondo y usted le aplaude al Señor, le bendigo le bendigo y nos vamos diciendo que tenga una excelente semana diciendo al Señor cumpliremos el propósito que Él nos dio, el llamado. Amén. Todos arriba podemos decir, y así nos despedimos. Oh, mi casa y yo. Gracias por venir. Que Dios te bendiga. Los esperamos el día miércoles. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amorirestauracionmorelia.org.